0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 1. Oktober 2021.
2: Wir begrüßen
0: Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts zum Start des Wintersemesters an den Hochschulen. Wir beschäftigen uns mit den Fragen von Studierenden und angehenden ÄrztInnen. Friederike Gramm hat darüber mit Miriam Waffra von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, Professor Harm Peters, Leiter des Dieter-Schäffner-Fachzentrums der Charité in Berlin und Mira Fassbach, Ärztin in Weiterbildung der Urologie
3: und Sprecherin vom Bündnis Junge Ärzte gesprochen. Wir möchten heute über die Trends im Medizinstudium und unter jungen Ärztinnen sprechen. Das sind Stichworte Feminisierung, Niederlassung und Digitalisierung. Miriam, du bist Medizinstudentin und hast das zehnte Semester
2: abgeschlossen.
3: Was sind denn aktuell die Probleme im Medizinstudium im Hinblick auf Digitalisierung?
2: Genau, die Digitalisierung ist natürlich auch für uns in der Bundesvertretung der Medizinstudierenden ein riesen Thema. Es gibt ja im Grunde einmal den Punkt der Lehrformate, also wie die Dinge dann tatsächlich auch äh, verwendet werden im Studium und da wurde es natürlich deutlich besser jetzt im Laufe der Pandemie, einfach weil viele Dozierende auch schlichtweg gezwungen waren, sich da ein wenig anzupassen an die Neuerungen, aber da gibt es natürlich immer noch viele Probleme, was die Anwendung angeht, dass viele Dozierende natürlich auch nach der Pandemie das im Grunde gerne wieder komplett aufhören würden und so weiter. Und der zweite Punkt sind dann die Lehrinhalte. Also schlichtweg der Punkt, dass sich das Gesundheitswesen im Moment grundlegend verändert und die Lehre sich dem natürlich anpassen muss. Also theoretisch müssten wir ja so ausgebildet werden, wie die Versorgungsrealität dann so in zehn Jahren ist, wenn wir eben fertig sind mhm. und äh, eben lernen, wie man mit diesen ganzen neuen ähm, Dingen, die da jetzt kommen, wie der elektronischen Patientenakte, mit den digitalen Gesundheitsanwendungen, der Telemedizin und so weiter, wie man damit umgehen müsste. Und zumindest ich in meinem Studium muss jetzt sagen, dass wir dazu sehr, sehr wenig das gar nichts hatten. Ich würde mich da jetzt nicht wirklich vorbereitet fühlen auf diese ganzen Neuerungen. Es ist jetzt mittlerweile zum Beispiel im kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin durchaus auch drin, dass man eben Lehreinhalte zur digitalen Transformation haben muss. Aber wir sind eben sehr dafür, dass man das jetzt auch zügig umsetzt, dann möglichst auch longitudinal im Studium einfach einführt, dass das gesamte Studium lang lernt und da herangeführt wird und dass natürlich auch die Dozierenden dann da unterstützt werden und Weiterbildungen bekommen, damit sie sich selbst überhaupt da mal richtig reinarbeiten können und uns das dann auch beibringen können.
3: Mhm. Beim Thema digitale Tools, da würde ich jetzt gerne einmal Herrn Professor Peters fragen. Sie leiten ein Projekt zum Ausbau für digitale Tools für Studierende an der Charité. Was passiert dort genau und wie können damit die Probleme, die Miriam Waffer gerade genannt hat, angegangen werden?
1: Ja, das würde ich sehr, sehr gerne beantworten. Das sind zwei Teile. Ich würde erstmal auf das Projekt eingehen. Digitalisierung ist ja, und das hat ja Miriam Waffra gesagt, etwas, was sich gerade entwickelt. Und äh, das ist ein Projekt, wo es um Entwicklung geht, wo wir insbesondere Dinge, die momentan im synchronen, im analogen Leben schwer im Medizinstudium umzusetzen ist, versuchen in die Praxis umzusetzen. Das hat zwei Schwerpunkte. Das eine ist klinische Entscheidungsfindung anhand von virtuellen Fällen. Äh, das ist ein großer longitudinaler Streifen, der sich durchs Medizinstudium, aber auch durch das, äh, die anderen Gesundheitsberufe, Hebammenpflege, äh, Zahnmedizin, äh, durchzieht da haben wir ein projekt da nutzen wir genau dieses format virtuelle fälle umstrukturiert ähm, in der breite mit gleichen konzepten ähm, dieses dieses die Art und Weise, wie klinische Entscheidungsfindung dann tatsächlich gemacht wird, auch durchzuspielen in einem sicheren, in einer sicheren Umgebung und ganz eng verbunden mit den ja, realen Welten, mit den realen Patienten und zur Vorbereitung und Nachbereitung äh, dieser Begegnungen mit realen Patienten. Das ist eine. Das andere, wo wir ein großes Problem haben, ist äh, großes analoges Präsenzproblem haben ist äh, die Überprüfung, das Assessment am Arbeitsplatz, das sind so viele verschiedene Personen und Menschen und Orte, die ähm, dort beteiligt sind, wo unsere Studierenden auch wieder der verschiedenen äh, Gesundheitsberufe hingehen, das kriegt man in einer analogen Welt papiermäßig nicht zusammen. Und hier machen wir ein elektronisches Portfolio, ähm, wo wir äh, all die Tätigkeiten, die ausgeführt werden müssen, unter den Aufsichtsgraden, die ausgeführt werden müssen, hinterlegen, wo wir dann das wo auf der einen Seite die Prüfungen in diesem Portfolio, Handy-basiert, Computer-basiert, 24 Stunden rund um die Uhr durchgeführt wird, aber auch gleichzeitig Großteile der Fakultätsentwicklung, das heißt, dass die Lehrenden wissen, wie sie damit umgehen, über dieses Format transportieren. Das ist in die Zukunft gerichtet. Hier geht es um, darum, Lehre neu denken. Und wenn ich diesen Bogen ganz kurz schlagen darf, wir sind ja mit unserer Digitalisierung komplett am Anfang. Das ist etwas, was ich einmal mit einem Vergleich, wenn ich das dort darf, herleiten möchte. Als wir damals das Tischtelefon auf ein Klapphandy umgestellt haben. Da haben wir uns nicht vorstellen können, wo wir heute sind. Und ähnlich ist es mit der Digitalisierung. Mit dem Club-Handy hat auch keiner damit gerechnet. Alle waren ja zufrieden, dass man jetzt ortsunabhängig telefonieren kann. Und dann ist eine Kultur entstanden, weil Menschen das genutzt haben. Äh, manche mögen sich noch daran erinnern können, diese ganz, ganz große SMS-Welle alle waren am SMS-Machen, alle ganz, ganz viele junge Leute. Und das hat ja dann praktisch nachher auch dann ist auf das Richtige, äh, die richtigen äh, Smartphones geführt. Das ist jetzt, hat, hat jetzt andere Formate. Und so entsteht das. Und wir sind, wir sind erst am Anfang. Jetzt kommen wir zu den Problemen, ähm, die, die ähm, Miriam Barbara gesagt hat. Auf der einen Seite müssen wir sagen, dass wir die Corona-Krise äh, alle dazu genutzt haben, alle, das betrifft die Lehrenden, aber auch die Studierenden. Das gibt gewisse Unterschiede, wie gut das vorher schon da war, dass wir jetzt alle digital bereit sind. Das heißt, wir haben die technische Ausrüstung, wir haben uns da reingefummelt, wir wissen das jetzt, merken es auch hier mit der Akustik, und mit den Bildern, das klappt ja alles ganz vernünftig. Das war zu Beginn nicht so. Die Technik ist auch besser geworden und wird noch besser. Und zweitens sind wir jetzt alle geübt darin. Wir sind mhm. alle geübter drin. Es ist für uns jetzt kein Problem mehr, irgendwelche kurzen Zoom-Konferenzen oder Meetings zu machen, das klappt ganz gut. Deswegen, dort sehe ich einen großen Fortschritt. Der zweite Teil, die Sorge, die Miriam Barbara geäußert hat, dass man zurück will zum Präsenzunterricht, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Wir sind auf dem Weg zu einem sogenannten blended, Learning, das heißt, wir werden eine Mischung haben zwischen Präsenzunterricht und verschiedenen Formen, verschiedenen Formen äh, des Online-Unterrichts. Entweder synchron, wo alle zusammenkommen oder asynchron, wo das ist. In, die, in, diese, in diese Bewegung sind wir momentan. Äh, und da wird sich eine vernünftige Mischung entwickeln. Was ich unbedingt finde, was ins Medizinstudium rein muss, und auch in dieser Arbeitswirklichkeiten. dass das, was wir heute schon nutzen oder in greifbarer Zukunft nutzen werden, dass wir das reinnehmen. Und hier zum Beispiel, ich würde mich sehr, sehr freuen. Und das ist sehr leicht möglich, wenn wir von diesem Unterricht am Krankenbett das ergänzen mit äh, Televisiten und ähm, Telekonsultationen. Äh,
3: mhm. Mira, jetzt ist es bei dir so, du bist seit einigen Jahren raus aus der Uni und arbeitest als Ärztin. Trotzdem bist du noch eine junge Ärztin. Mit digitalen Tools bist du wahrscheinlich auch schon groß geworden, aufgewachsen. Aber jetzt, wenn wir über den Bereich der Digitalisierung in der Lehre sprechen, kam der Bereich Digitalisierung ausreichend in deinem Studium vor und wurdest du in diesem Bereich gut genug für die Arbeit als Ärztin vorbereitet?
0: Ich frage aus meiner persönlichen Sicht haben, war Digitalisierung in meinem Studium noch gar kein wirkliches Thema. Wir hatten sehr, sehr wenig Digitalisierung in der Lehre. Wir waren äh, eine der ersten Jahrgänge, die digitale Evaluationen von Präsenzveranstaltungen gemacht haben. Wir haben so ein bisschen Lerndidaktik allgemein gehabt, aber tatsächlich den Umgang mit digitalen Tools, äh, sowohl mit dem, was wir, was wir inzwischen in der Praxis beziehungsweise in der Klinik äh, im klinischen Alltag. Erleben, als auch mit dem, was da auf uns zukommen wird und auch mit dem, äh, was äh, Professor Harm Peters und Miriam Waffner äh, geschildert hat, hatte ich damals noch überhaupt keinen Kontakt. Äh, neue Lehrformen, telemedizinische Arbeitsweisen, ähm, selbst das, was wir jetzt machen, äh, Austausch via äh, Videoplattform Videoplattformen und Austausch via Podcast war zu dem Zeitpunkt, wo ich im Studium war, also bis 2013, leider noch so überhaupt kein Thema, obwohl ich sagen muss, ich zähle mich zur ersten Generation der Digital Natives, ich bin damit groß geworden, aber leider hat das immer eine gewisse Zeit, bis das dann auch in Alltag und Lehre einzieht.
3: Okay, ähm, 2013 sind ist jetzt ein paar Jahre her, obwohl es trotzdem noch nah dran ist. Jetzt könnte man es ja rein theoretisch besser machen. Miriam, du klagst aber auch davon, dass das nicht passiert. Jetzt mal so als konkrete ähm, Handlungsempfehlungen oder was würdest du dir wünschen? Was ähm, vermisst du quasi den Bereich Digitalisierung in der Lehre oder ähm, hast du konkrete Ideen, wie du was da mehr aufgefangen werden müsste?
2: Also ich persönlich, ich kann natürlich auch nicht für jede einzelne Universität in Deutschland sprechen, aber bei uns zumindest ist es immer noch so, dass wir eigentlich gar keine Lehre haben, eben zu den digitalen Gesundheitsanwendungen, elektronische Patientenakte, Telemedizin und so weiter und somit halt nicht darauf vorbereitet werden, obwohl wir es eben eigentlich müssten, da die Dinge ja eben kommen und gerade sehr aktuell auch besprochen werden Sie sind, wie gesagt, an sich schon festgeschrieben in den Lernzielkatalogen und so weiter, dass man eben diese Dinge auch in die Lehre einbringen muss. Es wird auch gerade den Approbationsordnung, also die ärztliche, novelliert. Auch da sind wir sehr hinterher, dass diese Dinge reinkommen. Es gab jetzt auch noch mal vor einigen Wochen bis Monaten eine Verordnung, die das noch mal festgeschrieben hat, dass eben jetzt Lehrveranstaltungen auch digital durchgeführt werden dürfen in der ärztlichen Ausbildung. Ja, es muss halt jetzt wahrscheinlich alles passieren. Ja. Es muss eben genug Ausbildung der Dozenten und so weiter geben, denn natürlich kann man auch nicht erwarten, dass man das jetzt alles einfach mal durchführt. Es muss auch geforscht werden in die Richtung und das wird einfach alles seine Zeit brauchen, aber wir sind hinterher, dass das Ganze langsam, aber stetig kommt. Okay. Also die Ideen
3: sind da und äh, wir schauen mal, was wir genau. <lacht> Alles klar.
2: Äh, Veränderungen
3: sind ähm, seit einiger Zeit ja nicht nur im Bereich von Digitalisierung zu spüren, sondern auch in der Art und Weise, wie junge Menschen zum Beispiel arbeiten wollen. Ähm, jetzt junge Menschen, damit meine ich Millennials und auch die Generation Z, wollen immer mehr flexibel arbeiten, zum Beispiel in Teilzeit.
2: Ähm, Miram, siehst du diesen Wunsch nach Flexibilität auch
3: unter den Studierenden?
2: Äh, ja, absolut. Also man spricht ja schon lange darüber, dass mittlerweile über die Hälfte der Studierenden Frauen sind ja. und äh, es kommt aber natürlich da nicht nur auf die Frauen an. Also durchaus äh, viele von diesen Dingen, die, die man da gerne anspricht, äh, damit Frauen bessere Arbeitsverhältnisse haben, sind ja für Männer genauso gut. Ja. Und ich muss mich da immer daran erinnern, vor einem Jahr waren wir von der BVMD im Bundestag eingeladen zu einem Gespräch zur äh, Landarztquote und Landärztemangel und so weiter und da haben einige der doch etwas älteren Herren, die da die äh, Ärztekammern und Fachverbände vertreten haben, äh, sehr schockiert angemerkt, dass ja sogar Männer mittlerweile in Teilzeit gehen wollen und ähm, waren da sehr geschockt drüber. <lacht> und ähm, ja, man muss dazu natürlich immer sagen, dass Teilzeit in der Medizin ja auch oft etwas anderes bedeutet als in anderen ähm, Berufsbereichen. Also da geht es ja weniger darum, dass man nur 20 Stunden die Woche arbeiten möchte, sondern dass eben Menschen in meinem Alter sehr gerne eben doch geregeltere Arbeitszeiten hätten, eben nach 40 Stunden gerne gehen würden, aber doch zumindest nach 50 Stunden. Ja. Und ähm, ja, halt einfach die Familie und äh, Berufsleben vereinbar sind. Und ähm, es gibt das Berufsmonitoring von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, das alle vier Jahre mit der BVMD zusammen gemacht wird. Das ist jetzt gerade auch wieder in Arbeit. Und 2018 haben da auch schon, und also durchweg nicht nur Frauen, sondern natürlich auch die Männer, die dort geantwortet haben, gesagt, dass ihnen die Familie und den Beruf gut vereinbaren zu können, sehr wichtig oder wichtig ist. Das waren 95 Prozent. Mhm. Auch geregelte Arbeitszeiten waren bei 82 Prozent, die das als sehr wichtig oder wichtig angegeben haben. Und ja, es wäre schon sinnvoll, sich da zumindest zu versuchen, in die Richtung zu gehen, wenn man eben diese Menschen auch zukünftig dann im Beruf halten möchte. Und eben nochmal die Forderungen, die es da gibt, die sind ja doch eigentlich relativ vernünftig. Ja. Herr Professor Peters, äh, Elternfreundlichkeit,
3: Familienfreundlichkeit, das ist ein äh, großes Thema, wie wir gerade gehört haben. Was tut die Charité im Hinblick auf Elternfreundlichkeit für die Medizinstudierenden?
1: Es sieht so aus, dass wir im Rahmen der Einführung mit dem Modellstundengang, den wir haben, auch eine ganz große Entwicklung hatten, ähm, wo wir uns insbesondere um Studierende mit Kind gekümmert haben. Also verschiedene Formen des Elternseins. ist hier ein bisschen in Berlin, das ist auch immer sind Männer, sind, sind Frauen, sind, sind, ähm, Patchwork Families. Äh, und wir haben uns hier lange mit denen auch zusammengesetzt. Die waren auch politisch sehr aktiv, was, was das mal geholfen hat. Wir haben verschiedene Dinge, um denen das ähm, Elternsein und das Studierenden möglichst zu erleichtern oder vereinbar zu machen. Wir haben auf der einen Seite für Studierende mit Kind extra einen Track in unserem Curriculum, äh, wo die Unterrichtszeiten so ausgewählt werden, äh, dass sie innerhalb der normalen Arbeitszeit wären, also zwischen 8 Uhr morgens und, und, und 16 Uhr. Mhm. Wir haben dann ähm, großzügige Kinderbetreuungsmöglichkeiten, ähm, wo wir auch mit Unterstützung unserer Gleichstellungsbeauftragten dafür sorgen, äh, dass diese wahrgenommen werden können. Und ähm, wir haben hier auch extra ein Kinderbüro eingerichtet, wo Eltern äh, praktisch ähm, hier, am, hier diesem am Standort Mitte zusammenkommen können und ähm, Räumlichkeit haben, wo sie sich, sich wechselseitig einteilen können oder mit ihren Kindern Kinder zusammen spielen und die gemeinsam äh, dann auch betreut werden können. Das wird dadurch, wird dadurch nicht, natürlich nicht sehr leicht für unsere Studierenden, weil man darf ja mal nicht vergessen, dass dieses Studium der Humanmedizin wirklich schon ein Fulltime-Job ist. Ich glaube, damit haben wir eine gewisse Unterstützung geleistet. Mhm.
3: Mira, wie ist es bei dir? Kannst du flexibel arbeiten oder sind die vorgegebenen Schichtpläne zu starr? Müsste sich deiner Meinung nach was ändern oder sind diese Angebote, die jetzt auch Herr Professor Petersen nennt, auch für dich ähm, an, deiner, an deinem Klinikum eine Sache, die da interessant sind und, und die nützlich sind?
0: Also ich äh, würde da jetzt etwas allgemeiner sprechen und zwar über den Arbeitsplatz Krankenhaus. Wie sieht die Situation für Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung da aus? Und da muss man sagen da tut sich noch relativ wenig. Mhm. Es gibt einige Krankenhäuser, die dann auch explizit mit Betriebskindergärten und Betreuungsmöglichkeit werben. Aber das ist äh, nicht die Regel. Wir mhm. haben Weiterbildungsumfragen unter ÄrztInnen und Weiterbildung äh, gemacht. Und da muss man sagen, das ist noch wenig. Das ist noch äh, ein Fünftel vielleicht, die solche Angebote wirklich haben oder sinnvoll auch nutzen könnten. Und das ist wirklich traurig. Wenn man bedenkt, das ist ein Leitfaden fürs familienfreundliche Krankenhaus, was ich genau auf den Arbeitsplatz Krankenhaus bezieht von 2011 von der Bundesärztekammer gibt und wenn wir äh, wir diskutieren auch mindestens seit der Zeit wenn nicht schon länger dass wir in äh, absehbarer Zeit einen Ärztemangel haben ja. einfach aufgrund der demografischen Entwicklung auch innerhalb der Ärzteschaft ja. äh, wie viel Arzt man pro Patient braucht ist ja noch mal eine andere Frage aber allein die Tatsache dass die ähm, Generation der Babyboomer irgendwann auch in Rente gehen wird und dass wir dann als junge Generation nicht genügend sind, die nachkommen, sollte doch die Arbeitgeber motivieren, die Arbeitsbedingungen auch im stationären Rahmen dementsprechend zu gestalten. Und da muss ich sagen, da ist bisher noch wenig passiert.
3: Ja, verstehe.
0: Weil da schließe ich mich der Miriam Waffner an meine Generation, wie auch die nachfolgende Generation, legt Wert auf äh, den Punkt Vereinbarkeit. Mhm. Und da möchte ich auch äh, bitte in die gleiche Kerbe schlagen. Es ist ein Sinn, nicht immer nur die Frauen. Ich kenne äh, genug, auch männliche Kollegen, die sagen, mir ist das aber wichtig, dass ich mein äh, Freizeitleben, meinen äh, Kontakt zu Freunden, Familien, meine Aktivitäten nicht voll, vollkommen ad acta lege, nur weil ich Arzt bin.
3: Und das letzte Thema beim Thema Veränderung und ähm, von jungen ÄrztInnen. Immer mehr junge Menschen haben, glaube ich, gar nicht den Drang danach, sich als Ärztin oder Arzt niederzulassen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat deswegen vor geraumer Zeit die Kampagne Lass dich nieder gestartet. Mira, auch jetzt auch nochmal die Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, dich niederzulassen? Beziehungsweise wie schätzt du denn das Interesse deiner Kolleg, also jungen KollegInnen ein?
0: Das ist eine ganz interessante Frage, mit der wir uns auch als Bundesjunge Ärzte schon länger befassen, weil es gibt Daten und Umfragen, sowohl von der APO-Bank als auch aus der Ärzteschaft, zum Beispiel von den Ophthalmologen, dass je älter die ärztlichen KollegInnen sind, desto mehr wächst das Interesse an Niederlassung. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Kritikpunkt an der Aktivität, an der Kampagne der KBV, weil ärztliches Arbeiten beginnt äh nicht, also man, man ist nicht fertiger Arzt, wenn man aus dem Medizinstudium kommt. Das ist so ein bisschen wie, man kann nicht perfekt Auto fahren, wie, wenn man gleich den Führerschein hat. Mhm. Man wird dann erstmal mit der ärztlichen Arbeitswelt und der Realität und auch der Verantwortung, die man auf einmal tragen muss, konfrontiert. Bestes Beispiel, ich habe im praktischen Jahr auch äh, Patienten alleine betreuen dürfen und fand das furchtbar spannend und habe dem Oberarzt dann berichtet. Mhm. aber dann im ersten Jahr, wenn man nach Hause geht und tatsächlich selbst für die äh, 10, 20 Patienten auf der Station verantwortlich ist für die Anordnung, für das Handeln, für das ärztliche Handeln, dann ist das nochmal was anderes. Und das ist äh, so eine Phase, das überwältigt einen, sag ich mal, fast in den ersten Weiterbildungsjahren. Und dann lernt man so ein wenig in die Rolle reinzuwachsen. Und erst dann, wenn man sich in seinen ärztlichen Entscheidungen, sowohl in den fachlichen als auch in den genauso wichtigen zwischenmenschlichen äh, Entscheidungen sicher ist, wie, wie begleite ich den Patienten, wie führe ich den Patienten, wie... Wie finde ich eine Basis, dass der Patient die äh, leitliniengerechte empfohlene Therapie auch wirklich umsetzt? Oder ist das was für den Patienten? Wie kriege ich das überhaupt raus? All diese Entscheidungen, in die man reinwächst, die man lernt. Ähm, wenn man dann irgendwann sicher ist, dann denkt man sich, kann ich die Entscheidung tatsächlich so medizinisch selbstbestimmt treffen, in dem Konstrukt, in dem ich jetzt arbeite oder nicht? Und ich glaube dann ist man an einem Punkt, wo Niederlassung und Selbstständigkeit immer interessanter werden. Mhm. Weil dann erkennt man die Vorzüge des etwas selbstbestimmteren äh, Handelns und ist auch bereit zu sagen, naja, dann äh, setze ich mich äh, der... Ähm, Arbeitswelt in der Niederlassung äh, aus, dann bin ich bereit, dafür auch zu investieren, sowohl ökonomisch als auch äh, aus eigener Verantwortung. Und ich glaube, das, das ist ein Schritt, äh, den, den wir zu wenig sehen. Mhm. Ich glaube auch, ähm, die Kampagne ist sehr gut von der KBV und sie bestärkt die Medizinstudierenden, die mit der Vorstellung, äh, dass Niederlassung ein tolles Tätigkeitsfeld ist, schon in den Beruf starten. Mhm. Aber wir müssen auch die anderen KollegInnen begleiten, die sich erst äh, quasi in die erst in ihre Berufsrolle
3: reinleben. Ja, ähm, Miriam, kurze Frage auch an dich. Ähm, ich höre bei der Mira raus, dass äh, man in die Rolle der Niederlassung ein bisschen äh, reinwachsen muss. Siehst du das genauso oder ist das Empfinden deiner Kolleginnen, deiner Medizinstudierenden Kolleginnen auch so, dass sie schon Lust haben, sich niederzulassen oder geht das eher zurück?
2: Beides tatsächlich. Also einmal muss ich sagen, dass sehr vieles, was Mira Fassbach gerade genannt hat, eben wir genauso sagen können und das ist auch einer unserer größten Kritikpunkte an den Landarztquoten, die eben von 18-Jährigen erwarten, dass sie sich für die nächsten 12 bis 15 bis noch länger Jahre verpflichten, obwohl sie eben noch, noch überhaupt keine Erfahrungen sammeln konnten und ich persönlich könnte auch nicht sagen, was ich jetzt in zwölf Jahren ganz genau machen möchte. Mhm. Und das Problem ist eben auch nicht, dass sich die Medizinstudierenden gar nicht niederlassen wollen oder dass sie kein Interesse haben an Allgemeinmedizin oder so. Das kann man im Berufsmonitoring von 2018 sehr gut sehen, dass die Facharztweiterbildungen, weiterbildungen also die Frage war, welche Facharztweiterbildung weiterbildung würden Sie jetzt wählen? Da war auf den ersten drei Plätzen die innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin und Allgemeinmedizin. Das sind ja alles drei Bereiche, in denen man sich sehr gut auch niederlassen kann. Aber die Punkte, die dann eben angesprochen werden als Grund dagegen, sind eben so Sachen wie geregelte Arbeitszeiten, mhm. natürlich auch dieser große Punkt der Finanzierung und dass man ja, wenn man eine eigene Praxis übernimmt, da natürlich auch ein großes finanzielles Risiko hat, dass man im Grunde nichts lernt über die Niederlassung, also auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte, Personalführung und so weiter. Darüber lernt man im Studium nicht. Und das sind eben die Punkte, die, die dann sozusagen Angst machen und weshalb wir eben sehr dafür sind, dass man einmal die Allgemeinmedizin stärkt im Studium, was jetzt glücklicherweise mit der neuen Approbationsordnung auch zunehmend kommen soll. Also dass man einfach mehr darüber lernt und auch über die, die Vorteile, also Familienmedizin zum Beispiel, Prävention also diese ja, Dinge, die man wirklich gut in der Allgemeinmedizin auch durchführen kann. Und man ähm, zum Beispiel mit medizinischen Versorgungszentren dafür sorgt, dass man eben nicht völlig allein gelassen ist, sondern dass mhm. man Kolleginnen und Kolleginnen hat, mit denen man sich dann austauschen kann und so weiter. Also das Problem ist nicht, dass Medizinstudierende sich nicht niederlassen und nicht aufs Land möchten. Ähm, sondern es liegt an vielen anderen Dingen, die man eigentlich ändern müsste, bevor man eben Landarztquoten und Ähnliches einführt.
3: Herr Professor Peters, auch eine Nachfrage an Sie. Ähm, empfehlen Sie, dass sich äh, junge Medizinstudierende oder MedizinerInnen, die Sie dann sind, ähm, sich mit einer Praxis selbstständig machen? Und auch die Frage nach der Landarztquote, wie sinnvoll finden Sie diese?
1: Also einmal der Vorteil, den wir haben, dass Medizin, wenn man das Studium abschließt, eine, eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Das ist ja total angenehm. Es ist ja nicht mono-eine Richtung. Ähm, eine Option ist sicherlich auch die Niederlassung, äh, wobei äh, wer sich früh niederlässt, ja ganz, ganz selten in die eigene Praxis und äh, ganz allein geht, sondern ähm, man macht ja in der Regel auch dann dort eine Weiterbildung als Allgemeinmediziner äh, und ist natürlich immer in, in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen oder mehreren erfahrenen Kolleginnen äh, sozusagen. Das, also das, ähm, und dort lernen würde man auch die betriebswirtschaftliche Seite lernen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sagen würde, äh, alle im, im Studium müssten äh, Hausarzt betriebswirtschaftliche äh, äh, Wissensbestände erlernen Erwerben und das alles können. Die meisten könnten es ja gar nicht anwenden. Deswegen, also, ich glaube, dass ähm, man das durchaus machen kann. Viele werden im Laufe ihres Lebens feststellen, wenn sie dann ihre Weiterbildung in Krankenhaus oder in größeren Versorgungszentren gemacht haben, dass später die Niederlassung eine ganz vernünftige, auskömmliche, auch im Sinne von Work-Life-Balance, eine ganz vernünftige Perspektive ist. Kurzum, ich kann jedem sagen, dass wer Medizin abschließt und Arzt wird, dass die Niederlassung eine ganz reelle Perspektive ist. Die, die Schwierigkeiten, die in allen Bereichen sind, in der Niederlassung im Krankenhaus, in anderen Bereichen, die sind eher allgemein verbreitet. Es gibt keinen Sonnenplatz, den man erwerben
3: kann. Mhm. Das war ein schönes Abschlussstatement. Mira, dein letztes kurzes Abschlussstatement ähm, und dann würden wir auch zum Ende kommen.
0: Okay, dem möchte ich mich
3: noch anschließen.
0: Ähm, ich möchte kurz sagen, ich sehe die äh, Risiken und die Schwierigkeiten der Landarztquote genau da, dass man sich im Arztleben, in seinem Arztleben und in äh, seiner Arztausbildung eigentlich entwickelt und dass alle Kolleginnen eigentlich die gleichen Chancen haben sollten, wenn sie ihr Studium abschließen. Und äh, ich möchte auch schließen mit, äh, dass ich die Niederlassung für eine wirklich sinnvolle Option halte. Und äh, wie gesagt, äh, dass äh, individuell aber die Möglichkeiten gegeben sein müssen, in jedwede Richtung, sowohl in Klinik als auch im ambulanten Arbeiten, äh, mhm. sich äh, zu orientieren.
3: Super, vielen Dank, dass wir mit euch und Ihnen über die Veränderungen im Medizinstudium und unter jungen Ärztinnen sprechen durften.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de.